0: 欢迎收听今天的做书的人单元。在今天节目，我们要访到是东北文化的总编辑李静怡来节目里面。静怡你好
1: ，嘉恒好，各位听众朋友大家好
0: 。那这个单元当然是集中在跟书相关的人，嗯、那每个人的角色不一样，但是你的角色又比较多元。嗯、第一个你是东北文化的总编辑，<笑>所以你是对这个经营者、嗯。那二方面呢，你也是译者，所以这两个身份。<笑>然后再加上，但是一定是一个读者嘛？嗯、就是说，所以这个三个身份串起来，我就会来聊到你为什么来开这家出版社。<笑>
1: <笑><笑>对、啊，我觉得，呃，现在回头想想，觉得其实一切的源头，大家都是源自于阅读嘛，就是因为对阅读的热爱。然后喜欢阅读，所以就读多了以后就想说啊，那我可不可以来翻译一下？又有些书我很喜欢，我觉得你、欸、可以
0: 打岔一下。嗯，你以前的工作在政府部门，<笑>那个工作也不是那个听起来不像是朝九晚五的公务员。<笑>对，你不是说、呃、上班闲闲看报喝茶，然后就对来翻译？你很忙状况底下，你还有时间翻译吗？嗯
1: 有哎、欸，其实我翻译是从我还没进公部门之前就开始呃接触翻译。当然那个时候其实就是纯粹好玩了，就是翻译一些科普啊其他类型的书
0: 。又要打岔一下，嗯，可是你的背景并不是科普，<笑>而且就一般人家的刻板印象觉得，<笑>呃，你不是学科学的，然后又是女生，好像觉得你对跟这个科学应该更遥远吧。
1: 对，我觉得我简直是呃，我的人生真是太跳痛了。其实我本行是呃国际关系嘛，但是我在大学毕业直接念研究所的时候，因为觉得不知道自己除了念书之外还能干什么，所以就去找一份工作，然后找到了那个工作就是牛顿出版社的编辑。牛顿出版社，我还记得，就是反正他那个时候就是……那你这
0: 样又多一个身份，就是除了是出版社的记者，而且你还是实际从编辑出身
1: 。但是其实那个时候在牛顿，因为呃，它整个呃业务其实发展的非常快，所以呃。我虽然不是学文史，也不是科普，也不是自然科学出身，然后我还记得我去呃面试的时候，总编辑就跟我说：“我实在是不知道要一个外交系的，学外交的人来这里来我们公司干。”这
0: 听起来很歧视哎、欸，
1: 对，非常的歧视。那我就说，我反正年轻啊，就是真的是不懂事，我就跟他说：“那你去试试看看我可以干什么。”结果他竟然也就录取我了。然后就试试看去干什么，所以当时在公司里面，其实我也没有真正做什么太多编辑的事情，其实反而更多的是去帮很多，因为他们不知道要把我放在哪里，因为公司有很多的部门，然后我的专场好像不适合任何一个部门，然后也不知道编辑
0: 做这个决定也很妙、
1: 欸、对他真的非常的奇怪。
0: 可是那样的一个，说不定就是突然脑子里面有一个什么，<咳>啊、就录取他吧，这样<咳>，然后就改变了有个声音
1: ，然后突然就改变了我的一生<咳>。然后就因为这样子的关系，所以因为他们当然主要就是做科普，然后就觉得有一些科普的东西，有时候就请我帮忙润稿啊，干什么，然后所以做的。可是但你
0: 不会觉得有什么门槛吗？就是润稿，然后这个讲的知识，我好像了解还不了解呢。
1: 对，就有的时有一些东西，其实我是不太了解，不太了解，我就会问。但是他们为什么喜欢找我润稿呢？就是因为我完全没有自然科学的背景，所以他们觉得我润出来的稿，只要我可以看得懂，所有的人都看得懂，所以就拿我当最低门槛
0: 。这其实是常常存在于出版界的一个，<笑>其实也是有效的方法。<笑>你知道，像若干年前的时候，这个《美丽境界》这部电影，嗯这个出来，那讲的是 NASH、uh, 对，那在 NASH 还有这部电影之前，其实台湾对于赛局理论可以说是一无所知、嗯。对，那但是因为这个电影，那赛局理论一下也就变得好像蛮红的。那那时候我在时报出版，我们快找了夏真、嗯，那他是也是跑政治的记者对，说哎，你来那个采访那吴国茂老师来写一本赛局理论的书。嗯、其实夏真也问说，哎，为什么找我？我记得那时候应该是莫昭平总经理、哦嗯、就跟。下针，意思就是说，你如果都能够理解一及把它写出来的话、嗯，那一般人大概都可以读懂这本书在讲什么东西、嗯。所以这个是一个有效的方式，就是把你当成地标这样子對對
1: ，当成最低门槛来尝试。可是因为其实科普的书基本上它本来就是给一般人读的，它并不是真的这么的呃深入。那当然我，我当时因为很年轻了，所以胆子也比较大，他们叫我译，我就译。他们叫我润稿，就润。当然，就中间有一些、呃、我不懂的东西，因为有很多人可以请教。那我觉得，其实那那段时间是给我一个非常好的训练，就是我任何我在工作上面碰到任何问那时候没有
0: 网路哎、
1: 欸，那时候没有网路，所以没有办法，網只有百科全书，对，也没得 Google， 只能查百科全书。然后就因为你有很多人可以请教，那。我就养成了一种习惯，就是对于我不懂的东西，我就要去问，我就要想办法去找出解答来。我觉得这个其实是对我非常好的训练，就是到之后不管我是在正式的公职上，或者是后来我做了很多的事情，包括开出版社或者是翻译，我觉得这个都是给我很好的训练
0: 。那这是一个非常好的训练，也是很好的态度。但是很多人可能不会这样做，第一个想说，嗯、呃，我这样问。会不会显得我很笨
1: ？显得我好无知。对对，但是我觉得问这件事情其实非常的重要。你不懂，你就是得问。就是包括后来我开始呃翻译很多东西，你不要说是科普，即便是小说，小说里面也有各式各样的，因为他的主角有可能是各种身份的人。那我就记得我曾经翻译过一本书，讲到一个医生，然后开刀，讲到这个脑部、呃、开刀房的这种种种的情况。那我其实不是医生啊，虽然这些文字我看得懂，可是我也会担心我中间有一些误解的地方，所以我就得去请教我的医生朋友，我这样子翻下来有没有问题？那我觉得这样子其实是一个，我觉得是一个比较正确的态度了，不要讲不耻下问，而是没有一个人是懂得所有的东西，所以你必须不停地去问。那你这种当然先。到了现在，你可以不用问真的人，你可以去 Google 上。对,是<笑>对，所以我觉得这个其实是给我非常非常好的训练
0: 。对，那如果你自己觉得心理上觉得不会啊，<咳>我就是喜欢问，但是可能被你问的人，一个他说不定处在一个不好的状况，<咳>或者他本来就不喜欢别人问，<咳>他搞搞不好会觉得不耐烦，甚至会说、嗯、啊，你连这个都要问哦，你这个怎样怎样，嗯、就你知道，有时候这个都会会让问的人觉得蛮受挫的。嗯、你有碰到过这样经验吗
1: ？我觉得我运气还蛮好的、欸。可能我碰到的都是好人吧。不
0: ，也有可能问的人的方式跟态度<笑>、嗯，因为有时候别人来问你的时候，嗯、他的用的方式，好像觉得你好像不给我回答是你欠我的一对,对,对
1: ，好像你回答我是义务。对对，那我觉得其实就真的是态度很重要啦。你就是要让他知道说你是真的很诚心的来请教他。那通常绝大部分的人啦，你如果好好的去问他，对好为人师，人他就觉得嗯，我终于也有一个呃，比你懂得更多的地方，所以他就很乐于告诉你
0: 。所以这个第一个问的习惯很重要，然后第二个就是态度、嗯。那当然第三个，我觉得在现在的这个数位环境里面，你可以不用问真的、嗯，但是也听到像最近一些发展，就是面对这样的一个环境里面，其实怎么样问好的问题，怎么样用好的方式把问题问出来，嗯、其实跟解。答同样的重要。当你用对的方式把这个问题呈现出来的时候，其实你大概已经得到答案了。
1: 对，即便是现在这种数位的环境，其实往往得到的答案未必是你真的想要的答案。所以，你真的是要如何去问对问题，掌握到说这个问题的中心在哪里？我觉得其实是很重要的
0: 。所以，这个我觉得牵涉到，了，但这个已经有点岔开了。我觉得跟自觉有关系，因为你刚刚讲的那种状况，说不定我会觉得哦，那个、电脑是有多笨的，我问的东西他都给我乱回答。其实他可能没有想到是自己问的方式不对。对
1: ，真的是。对，所以我觉得牛顿出版的那一段时间，就是给我一个很好的环境去成长了。我那时候因为年纪也比较轻，在编辑部里面大概，带最算是最年轻的。然后周遭的同事多半是男同事，就是真的就是符合大家的刻板印象。学科学的大概多半是男生，对于一个小女生，然后呃，每天就是看我这样子，对任何事情都好奇，所以他们也就给我很乐的机会，就很乐一个
0: 正面的一种互动方式。嗯
1: 对，其实我在牛顿只做了短短的一年，然后就进了公部门工作。但是那一年对我的影响很大，而且很多的朋友都是一直维持关系，一直到今天。哦、那真的很
0: 不简单哎。
1: 对，就那一
0: 年的对、嗯、这个 CP 值很高，
1: 非常高。就包括独出共和国的郭社长，就是我当时的主管。<笑>哦,哦，原
0: 来所以这个渊源其实非常的久。
1: 对对，所以呃，就是一直到后来我开始翻译小说啊等等，跟出版界开始有比较密切的联络的时候，就发现这牛顿开枝散叶，在各个出版社都有对都,有都有非常多的，都有非常多的同事在
0: 。可是你进到公布文之后，就放弃了这个出版这条路的想法，因为感觉进到一个 career 的这个路径上面。
1: 对，其实如果是呃一个正常的情况，应该就是我进入公部门，那当然就是进入了一个非常严谨的体制里面。那其实我对于出版啊什么这些，其实没有什么太多想法，其实就是专注在工作上。但是唯一一个就是我对于阅读这件事情，其实一直都是还是没有放弃的。所以呃，就是我在工作之余，其实唯一的嗜好就是阅读。那因为读的多了。再加上在出版界有一些朋友，然后就会说，嗯、呃，那有一些书你要不要一一看啊？然后我就觉得，嗯，那好像也是一个蛮有趣的事情，所以就在工作之余，特别是因为我以前的工作因为非常的忙碌，然后每天脑袋里面都塞满了各式各样的东西，那我觉得翻译是一个很好的逃脱的方式。这样讲虽然非常奇怪。但是它真的就是可以让我完全沉浸在文字里面，把我白天工作所有的这些烦恼的事情，或者是呃我平常要记在脑袋里面的事情，暂时把它推到一边去。那我可以享受一个完全自由的空间，就是只要跟文字相处就好。所以尽管我那个时候工作非常的忙，但是无论如何，我每一天都还是要给自己留下一些。一些些时间，这一些
0: 些是多长？
1: 嗯、不一定啦，就那就看那天有多少时间啦，一个钟头也可以，两个钟头也可以。有时候甚至于呃，翻译的正顺，也许真的一个晚上都半个晚上，就是、呃、可能搞到三天半夜，还要上班<笑>第二天还要上班。对，但是我非常珍惜那样子的时光，所以就翻译的事情，就是尽管我白天有一份正职，但是我一直把。翻译当成我自己私人的一个非常大的乐趣，所
0: 以这个同一个事情，我觉得看的方式有可能很不一样。因为对你来讲，翻译刚好是一个，也不是说逃避，就是一个避风港，然后一个天堂。嗯、但是可能对有些人来讲，哇，那个是一个地狱，因为他以为你会碰到各种状况，比如说要查资料，要查字、嗯，然后这个意义说不定他又用一个不是一般常见的意。义。嗯对某些人来讲，觉得哇，你这个真是麻烦的不得了，那我不像从一个地域到另外一个地域去。
1: <笑>对，所以我就觉得翻译一定是得要有。经常有人来请问我说，呃，他们以后想做翻译，然后应该要怎么样？怎么样？那我经常给这些年轻的朋友，第一个建议就是，你一定是要喜欢。你如果不喜欢这件事情，你可能真的很难持续下去，因为中间会碰到太多太多的困难
0: 。但也可能另外一个说法是，你先做下去，说不定到一个程度你就喜欢了
1: 。对你越过一个关卡，也许就经常有时候也会啦。就是你碰到一本书，你可能刚开始的时候觉得，哦，实在是怎么这么麻烦呢、啊？这些生字这么多，然后都不知道他到底在说什么。可是，也许你越过了某一个关卡之后，你突然就豁然开朗，就会发现说：“哦、啊，原来他说的是什么。”那我觉得那种快乐其实是呃很难跟别人分享的，因为只有你自己知道。
0: 所以你在翻译每本书都会碰到这样的关卡吗？嗯
1: ，也不会啦。通常因为我翻译的书多半是要我自己喜欢的书，所以嗯，大概都是基本上我都是抱着一个比较开心的心情去翻译。那当然有一些作者，虽然我很喜欢，但是他可能在文字用语或他的情节铺陈上面，的确是比别人的难度高很多。当然，那个呃，就要付出更多的力气去做。但是只要克服了，你就会觉得真的是无比的快乐。
0: 这个感觉这种关系好像有点像朋友，就是你认识一个人，但是要发展到另外一种样态，可能就要做一些判断：我适不适合跟这个人发展这样的样态，<笑>还是说我就这样就好？就是我碰到一本书<笑> ，OK， 呃，我等他翻译出来，我直接看翻译，<笑>看你
1: 翻译就就好了，<笑>我不用
0: 自己来翻译。对，所以我觉得在这条路上面的确蛮多值得我们考虑的状况，而这些状况，我觉得不管是不是从事翻译，<笑>是不是从事出版，我觉得从静怡的呃分享里面，其实都可以得到更多的启示。那么，我们在今天的节目里面就到此先休息一下。那么，在下集会再请静怡来跟我们继续来分享他的作书人的生涯。谢谢静怡，谢
1: 谢嘉恒，谢谢各位听众朋友
0: 。以上单元由数位传声制作。